0: Radio Rechtsstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas.
1: Welkom bij Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. In deze aflevering willen we het hebben over digitale rechten. Jelle, uh, ik denk dat ik deze podcast uh, iets meer degene ga zijn die probeert het te vertalen naar de luisteraars. Want jij bent hier de afgelopen tijd best veel mee bezig geweest.
0: Ja, vanuit mijn werk uh, zijn we, is digitale rechten is voor ons ook heel belangrijk uh, als mensenrechtenorganisatie. Ook al moet ik zeggen, dat technische deel vind ik ook best nog wel ingewikkeld. Maar ik denk wel dat ik steeds meer in de vingers krijg, uh, ook waarom ik het zelf belangrijk vind dat mensen zich hierover druk maken.
1: Ja, ik kan me... Uh, met uh, Rode konen herinneren dat ik ooit, ik denk dat ik 18 was, tegen een goede vriend zei, maar ik heb toch niks te verbergen. Wat uh, nu ook een boekje is geworden, wat door de correspondent is uitgegeven. Maar inmiddels uh, zijn we allemaal wat verder, hoop ik, als het om uh, die opmerking gaat. Ben jij er veel mee bezig
0: zelf? Uh... Persoonlijk? Ja, nou ja, ik vind het persoonlijk heel interessant. Ook wat mensen op Facebook delen, maar ook ja, hoe we ons verhouden tot de overheid. Vind ik een heel interessant onderwerp en tot grote bedrijven. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk wel veel mee bezig en ik kijk veel series en, en, en lees boeken waarin dit ook centraal staat. Ja. Maar nogmaals, ook hier. Ik heb best nog wel wat te leren op dit vlak.
1: Ja, we hebben allebei een voorkeur voor dystopische series als Black Mirror, waarin de meest vreselijke scenario's zich heel realistisch uitspelen. Precies. Uh, maar goed, misschien komen we daar ook nog wel op vandaag. We zijn. Ontzettend verheugd met onze gast, Nani Jansen-Reventlo, mensenrechtenadvocaat, gespecialiseerd in strategische procedures en de vrijheid van meningsuiting. Uh, en de oprichter en directeur sinds nog niet zo heel erg lang van het Digital Freedom Fund in Berlijn. Maar voorheen werd Nani onder andere voor het Media Legal Defense Initiative, een organisatie die wereldwijd journalisten verdedigt en ondersteunt met rechtszaken. Nani, wat fijn dat je er bent. Ik ben heel blij om hier te zijn.
0: Nou, laten we even beginnen met, met de basis. Wat zijn digitale rechten?
2: Um, wij kijken naar digitale rechten als mensenrechten in de digitale en genetwerkte sfeer. Dus het hele scala aan mensenrechten, alleen in een bepaalde context. Um, dat wil dus zeggen dat um, iemand bijvoorbeeld zijn of haar rechten in de digitale sfeer uh, uitoefent. Zoals het recht van vrijheid van meningsuiting online. Of omdat er technologie gebruikt wordt die een impact heeft op de uitoefening van ...iemands rechten in het dagelijks verkeer. Om dan uh, een link te maken met verkeer... ...bijvoorbeeld uh, registratie van kentekengegevens.
1: Um, ja, dat, okay. dat is het. ja, dat
0: is het. Dus het is echt breder dan alleen maar alles wat op internet gebeurt. Ja, Zo. absoluut. Ja, en, kan en, het
1: breder dan alles wat op het internet gebeurt.
0: <laughs> <laughs> nou, goed, en een vervolgvraag is natuurlijk... ...op welk terrein liggen digitale rechten het meest onder druk? Ja, en, en waar maak jij je op dat vlak druk over?
2: Um, ik zou bijna zeggen van waar niet. Uh, en het is iets waar ik me eigenlijk best wel over verbaas. Is dat mensen zich er niet veel meer druk overmaken. Um, als je kijkt naar de uitoefeningen van uh, mensen hun rechten in een, een niet-digitale sfeer... je zou er bijvoorbeeld heel raar van staan te kijken... als iemand uh, bij jou thuis uh, langskomt, de brievenbus opent... en even eerst al je post leest voordat ze het aan je doorgeven. Uh, maar wanneer zoiets in de digitale sfeer gebeurt, zijn mensen gewoon veel minder alert erop En um, ja, protest daartegen is gewoon veel minder... ...breed gedragen en ook wordt veel minder sterk uitgedrukt. Um, en ik denk dat dat iets is waar we heel erg waakzaam moeten zijn. Met name omdat meer en meer van ons leven in de digitale context plaatsvindt. Um, op heel veel verschillende vlakken voor een heel groot deel vrijwillig. Omdat we graag met elkaar communiceren uh, via allerlei technologische um, uh, toepassingen. Uh, maar ook omdat um, heel veel dingen die we als burger doen... Um, onze registraties, weet ik wat, belastingen, et cetera. Ik noem maar een paar uh, losse dingen hier. Uh, ook allemaal digitaal verwerkt worden. Dus.
0: Ja, dus dat zijn ook eigenlijk allemaal redenen... waarom onze luisteraars zich hier druk over zouden moeten maken. Absoluut. Want ja. wordt
1: onze digitale post gelezen? Is dat zo?
2: Nou, het idee van, uh, van surveillance, uh, massasurveillance... Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal heel duidelijk geworden... sinds uh, onder andere de Snowden-dieks. Uh, we, we lopen allemaal dat risico. Als je
0: ja. mailt via... Gmail, Dan kun je er niet op vertrouwen dat Google niet meeleest.
2: Um, ze zeggen van niet. <laughs> maar, maar het feit dat je getailerde uh, advertenties krijgt... Uh, op basis ja. van je correspondentie zegt waarschijnlijk al best wel veel. Ja. Ja.
0: Zeg, en, nee, je hebt het net ook eigenlijk al wel aangegeven... maar toch nog omdat onze podcast daarover gaat... Hè, over de, de, de rechtsstaat. Hè, wat heeft de rechtsstaat met digitale rechten te maken? Um, want ja, een van de dingen die je zou kunnen afvragen in rechtsstaat... gaat dat niet over een bepaald afgebakend land. Um, het internet is toch per definitie internationaal en in de World Wide Web. Uh, ja, hoe kan de rechtsstaat daar dan iets over te zeggen hebben? Kun, kun je ons daar wat over uitleggen?
2: Nou ja, het spanningsveld tussen nationale jurisdicties en een internationaal internet... Is, is inderdaad een uh, hot topic of debate. Uh, daar zijn we nog lang niet over uitgepraat. Um, zoals over zo heel veel dingen zijn we er niet internationaal over eens... Wat de, zogenaamd juiste standaarden zijn om op heel veel dingen toe te passen... inclusief het recht van vrijheid van meningsuiting. Uh, je hebt extreme visies waarin mensen zeggen van... oké, okay, er moet überhaupt geen controle zijn op internet. Het moet allemaal vrij zijn en open. En aan de andere kant natuurlijk het andere eind van het spectrum... dat je totaal gecensureerd uh, internet hebt. Um, maar als je goed kijkt, dan um, is het aantal landen dat um, probeert... Um, content online te reguleren... buiten hun eigen zogenaamde ja, grenzen... Um, is eigenlijk best wel klein. Um, en dan kijk ik naar uh, vonnissen van rechtbanken... Die, uh, die iets zeggen over wat er wel en niet online mag bestaan. Er um, is dus een interessante zaak die net naar, um, het, hof, uh, naar het Europese Hof is gegaan. Um, daarin probeerde de Franse uh, Autoriteit... voor bescherming persoonsgegevens... Um, um, Informatie van het internet te laten verwijderen door Google op verzoek van een Franse burger mm -hmm. die uh, beroep deed op het Right to be forgotten. Ja. En ik weet, sorry, ik weet even niet hoe je het. Recht om, recht, recht om ja. vergeten te worden? Ja, wat zeg je dat echt wel? Ja, ja, ja maar ja. misschien kunnen we even heel kort uitleggen wat het is. Uh, ja, dat komt uh, voort uit een uh, beslissing uh, ook van het Europese Hof uh, naar aanleiding van de zogenaamde Google Spain-zaak. Uh, uh, waarin een meneer uh, in Spanje graag wilde dat gegevens van hem niet meer te vinden waren... via de zoekfunctie op Google, die te maken hadden met een faillissement uh, van hem in het verleden. Uh, dus het idee was niet om de informatie van internet te schrappen. Die pagina zou gewoon blijven bestaan, maar... Uh, Google zou het uh, niet meer in zijn index moeten opnemen. Uh, wanneer, dus wanneer je zoekt, dan kwam dat niet naar boven als, als zoekresultaat. En dat heeft voor heel veel verwarring gezorgd wereldwijd. En heel erg uiteenlopende rechtspraak van nationale uh, instanties. Over wat er nou wel en niet binnen dat recht om vergeten te worden uh, valt. Um, dus ja, dat debat gaat voort. Uh, en um, in dit geval heeft uh, de autoriteit in Frankrijk gezegd. Die zoekresultaten die moeten wereldwijd uh, gede-indexeerd worden ja. door Google. En Google heeft aangeboden, oké, okay, we willen het uh, de-indexeren in Frankrijk. We willen het zelfs binnen de hele EU, maar wereldwijd, dat gaat gewoon te ver. Want je moet je afvragen van goh, Frankrijk, ja, goed, daar kan je over debatteren uh, hoe goed hun standaarden zijn op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Als je kijkt hoe ze omgaan met de zogenaamde terrorisme uh, content. Maar dat is een ander verhaal. Maar ja, Vul een willekeurig ander land in. Waar, ze, waar je sowieso kan zeggen dat er een minder uh, liberaal uh, beleid is. op het gebied van vrijheid van meningsuiting. En wat gaat dat betekenen voor de informatie op het internet wereldwijd? Ja. Dus dat is een uh, hele belangrijke kwestie. En we zijn heel benieuwd, natuurlijk. wat, uh, wat het Hof daarvan, uh, daarvan gaat zeggen.
0: En om nog één stapje daarvoor te doen, hè, over die rechtsstaat. Mm -hmm. Dus, dus het, het idee dat we worden. Nee, dat, dat, dat politici niet zomaar allerlei dingen kunnen doen. en Dat uh, eh, niet mm -hmm. alleen een democratie hebben, maar ook een democratische rechtsstaat. Mm -hmm. En digitale rechten kun je toch nog in één ja, of twee <laughs> zinnen nog een keer <laughs> ik, aangeven? Ik, kon, ik,
2: ik vertaal die vraag ja. dan, zeg maar, van wat heeft de rechtsstaat met mensenrechten te maken? Omdat digitale rechten, ja, mensenrechten in de digitale context zijn. Dus alles en um, ook... Het heeft er steeds meer mee te maken. Wat ik, wat ik net aangaf. We, we, we verplaatsen ons steeds en steeds meer in die digitale context. En de digitale context heeft steeds meer een impact op ons leven. Dus die scheidslijn voor zover die er... Die er al bestaan heeft, uh, is die echt uh, heel snel
1: aan het vervagen.
0: Nee, Je kunt je eigenlijk niet meer terugtrekken uit de digitale wereld. Nee. Uh, en, en dus spelen al je mensenrechten ook dan ja, ja, Je hebt de, ook uh, wel dat.
1: mensen die dat proberen, hè, die, die helemaal niets meer te maken willen hebben met de digitale wereld. en uh, zich daaruit proberen terug te trekken. En het is bijna, uh, bijna onmogelijk om dat te doen. Denk alleen maar aan dat je al je belastingdienstzaken tegenwoordig digitaal regelt. Ja, misschien kan het ook nog wel ondigitaal, dat ja, weet ja, ik niet. contant <laughs>
0: geld betalen. Hè, dat is ja. ook zo'n discussie dat de mensen zeggen: van ja. ik wil niet uh, ja. binnen meer, maar dat kan heel veel. ...kroegen waar wij wel eens komen. Kan dat niet. Nee. nee. Nou, en
1: er zijn ook wel, uh, geloof ik, van die pinpassen die je dan kunt hebben, die anoniem zijn of iets dergelijks, maar die werken. Nou ja, goed. Het is ja. dus ontzettend moeilijk om niet in de digitale wereld te leven. En um, dat kader, ik al zei het in de intro ook al een beetje uh, hebben, zowel Jelle als ik, en misschien jij ook wel, Nani, een grote voorkeur voor wat dystopische series. <lacht> en dat je Black Mirror wel eens hebt gekeken. Ja. ja nou ja, goed. Het uh, laatste seizoen had een aflevering waarin je uh, in iemands geheugen zou kunnen terugkijken uh, wat diegene wel of niet heeft gezien, wat uiteindelijk tot een... Uh, ik veel zesvoudige moord of iets dergelijks lijden. Uh, ik uh, smul ervan en griezel ervan. Uh, maar goed, uh, in die series komt het regelmatig voor. Heb jij uh, misschien een bizar of waar gebeurd verhaal... wat je in deze context uh, met ons zou uh, ja, de, de, willen delen?
2: De, het verhaal wat je net vertelde... doet me denken aan, aan de zaak van een meneer die... Um, <tie> Wiens Alibi voor de moord van zijn vrouw uh, werd ondermijnd door uh, de gegevens op haar Fitbit. Omdat <laughs> bleek dat hij helemaal niet uh, op, de, op, de, op, de zelf, op de bepaalde plek had kunnen zijn waar hij beweerde dat hij was ten tijde van haar moord en, en, en dat soort dingen. Wat is
0: een Fitbit? Een hè?
2: Fitbit is een apparaatje wat je, op je pols, uh, om je pols draagt waar je... Uh, je hartslag mee kan meten hoeveel stappen je hebt gedaan, hoeveel je geslapen hebt. Als heb je geslapen hebt al ja. Ik vind ze ontzettend eng. Maar ja, heb, dat zijn ze. Heel veel mensen zijn er fan dat van.
0: Wordt dan rechtstreeks gestreamd naar je zorgverzekeraar? Ja. Of is het,
2: nou, Oeh, ja. Oeh. Um, dat heb ik nog niet gehoord, maar wie weet. In de uh, nieuwe volgende aflevering um, van Black Mirror. Ja, paar hele bizarre verhalen die ik laatst heb gelezen. Eén is een, uh, dat las ik uh, eerder deze maand, een app die blockchain technologie gebruikt om um, expliciete toestemming te geven voor seksueel contact. Uh, blijkbaar is dit in reactie op uh, voorstellen in, uh, in Zweden om... Um, um, uh, toestemming voor seksueel contact echt expliciet te maken. Dat is allemaal naar aanleiding van de hele MeToo-beweging. Uh, uh, en dus de, het idee dat je dus via een app uh, kan contracteren... op basis van blockchain uh, chain technologie... en je toestemming kan geven voor... X, Y, Z. Uh, Waarvan is ik, blockchain? Blockchain, uh,
1: God, dat, is, en dat uh, is echt een nieuwe podcast. Dan <laughs> ja.
2: ja. ja. oh, kan je beter iemand anders veruitdelen. Ja. Ja. Maar heel Sorry. kort gezegd, um, uh, kan je daarmee een uh, um, hele hoge graad van zekerheid hebben dat er echt... Uh, Toestemming is verdiend. Je, okay. je veri verifieert uh, de toestemming en het moment waarop het contract gesloten is en dat soort dingen. Dus het is echt een goede manier van elektronisch bewijs voeren.
1: Benieuwd wat uh, <laughs> uh, Julian Assange daarover
2: denkt. <laughs> <laughs> en een ander ding wat ik zag, wat ook heel bizar was, dat uh, er chatbots uh, ontwikkeld zijn waarmee je uh, met uh, dierbaren, uh, overleden
1: dierbaren... Zou kunnen blijven communiceren. Ja, dat is ook een Black Mirror-aflevering waarin er een hele pop omheen gecreëerd wordt. Ja. Heb je die gezien? Die hebben we nog niet ah, gezien. Nou, goed, het is geen Black Mirror-podcast. Dus <laughs> daar, daar kunnen we ook een podcast over maken. Maar uh, daar waarin er ook een live bij zat. En vond het verschrikkelijk. Uh, beangstigend. Uh, maar uh, ja, die fitbit waar we het net over hadden. Uh, hoort volgens mij ook een beetje, of althans dat dat zou streamen naar je zorgverzekering, hoort ook een beetje bij uh, wat wordt genoemd de Internet of Things. Iets wat regelmatig voorbij komt. Kun jij uh, kort toelichten wat dat inhoudt en waarom dat iets is waar we als ja.
2: consumenten op moeten letten? Ja, het Internet of Things komt erop neer dat, dat je uh, alle apparaten, dus eigenlijk alles wat een aan- en uitknop heeft, uh, met het Internet en ook. ...mogelijk met elkaar verbindt. Uh, dus uh, je mobiele telefoons, en je computers, maar ook... Uh, ...je ijskast, je wasmachine... Uh, ...je auto en uh, al dat soort dingen. En uh, je Fitbit. Ja. <laughs> uh, en er zijn verschillende schattingen... ...en die variëren een beetje, maar... Uh, ...er wordt gezegd dat er ergens... ...dat er tegen uh, 2020... ...ergens tussen de 26 en 200 biljoen uh, apparaten uh, verbonden zullen zijn. Dus dat is uh, best wel veel. En het, het idee is natuurlijk dat er dan tussen al die apparaten data uitgewisseld worden. Um, en uh, dat is dan waar volgens de industrie allemaal mooie kansen liggen. En, uh, en heel veel gemak. Dus uh, je eten staat voor je klaar wanneer je thuis komt. Uh, ja, je hebt het idee dat vroeger kon je gewoon je centrale verwarming al instellen van tevoren. Um, daar zou je dan helemaal niet meer over hoeven nadenken... want sensoren vertellen al hoe ver je van huis bent... en dan berekent het hoe het, nou, enzovoort. Um, maar er zijn ook heel veel risico's. Want waar gaan al die data naartoe? En uh, wie zorgt ervoor dat ze uh, veilig bewaard worden? Uh, risico voor misbruik, uh, et cetera. Dus dat is um, uh, allemaal best wel zorgwekkend. Um, je hebt inderdaad mensen die dan proberen daaruit terug te trekken... en ja. Uh, ja, oude Nokia's gaan gebruiken in ja. plaats van smartphones en ja. dat soort dingen... Um, ik ben zelf niet zo'n purist. Maar ik moet wel zeggen dat er behalve... dat ik het hou bij mijn uh, smartphone en mijn laptop. Want andere, ik, heb, ik heb gewoon geen behoefte aan een, aan een ijskast... Uh, die, die eigenlijk een computer is. En of,
1: ja, of inderdaad speakers die in de hoek van de kamer staan... om me af te luisteren, dat... Uh, ja. ja, want dat, dat, je tv zou je ook afluisteren en misschien zelfs wel op een gegeven moment van sprake van dat hij ook een camera functie had. Dat hij ja. je gedrag kon monitoren, ja. et cetera.
2: Ja, mensen staan heel vaak niet bij stil, maar heel veel van die
1: apparaten kunnen dus er, uh, op afstand bediend worden. Ja. Dus je hebt er helemaal geen controle over. Nee. Ja. En die bedrijven hebben natuurlijk commerciële doeleinden. Dus die hebben er allerlei baat bij om onze data op die manier vast te leggen. Maar goed, dat kan ook op een andere manier worden ja. ingezet. Ja. Dus we geven als uh, consumenten heel veel informatieprijs aan bedrijven. Ja. Zonder dat we ons daar per se bewust van zijn. Maar goed, uh, we accepteren dan ook wel de gebruik, uh, gebruikersovereenkomsten van die programma's. Tegenmatig ja. uh, zonder blik of blozen. Ik lees de voorwaarden, moet ik eerlijk zeggen, meestal ook niet. <lacht> ik las uh, misschien wel in dat boek van de correspondent ooit een ludiek experiment... waarin je je eerstgeboren kind opgaf voor gratis wifi... Ja. Uh, en daar stemden heel veel mensen zonder uh, lezen op in. Ik denk niet uh, omdat ze hun kind zo graag kwijt wilden. Hoewel dat best heftig is zo'n eerste jaar denk ik. Maar goed, dat terzijde. Maar is het opkomen voor digitale rechten volgens jou nou echt een achterhoede gevecht? Uh, en wat, wat moeten we eraan doen om dat te veranderen als je dat vindt?
2: Nee, ik denk niet dat het een achterhoedige vecht is. Ik denk dat er nog wel een hele goede weg te gaan is om meer bewustzijn te creëren uh, op dit vlak. En er zijn best, uh, aantal, uh, er best een aantal leuke initiatieven op dat vlak. Uh, je hebt websites waar ze voor je uh, algemene voorwaarden vertalen in, in begrijpelijke terminologie. Zodat je weet uh, waar je ja of, of nee tegen zegt. Um, en je hebt websites waar je um, um, kan nagaan wat voor... De ...gegevens je eigenlijk allemaal rondstrooit... Eh, ...met de applicaties die je gebruikt... ...en de e-mailprovider die je gebruikt... ...de browser, et cetera. Dus je kan jezelf eigenlijk best wel informeren... Als je, er, ...als je er een beetje je best voor doet. En daarnaast zijn er gewoon heel veel mensen... ...die er goed over schrijven over tech. Um, uh, die, die hele dingen gewoon ook heel erg begrijpelijk maken... zoals Gebruik geen uh, wifi op een plek waar je ook niet op blote voeten rond zal lopen. Uh, nou ja, dat zijn dingen die je gewoon makkelijk kan onthouden. Ja. Uh, en daar heb je helemaal geen enorme technologische kennis voor nodig om dat toe te passen. Maar wel een bewustzijn. Ja, dat ja. wel. En dat is, daar is inderdaad gewoon nog echt best wel werk te doen. En ik denk dat dat best wel... Um, daar, dat is ook een taak voor de mensen die zich bezighouden met dit onderwerp. Um, om niet te veel in jargon te gaan praten en... Uh, Inderdaad, dat idee te versterken, wat er volgens mij bij best wel veel mensen leeft, dat alles wat technisch is, uh, ingewikkeld is en gecompliceerd. De achterliggende technologie mag misschien wel ingewikkeld en gecompliceerd zijn, maar de concepten en de manier waarop het impact op je heeft als burger,
1: zijn dat niet. Nee, je zou eigenlijk willen dat de meeste bedrijven uiteindelijk toegaan naar een soort meer privacy by design uh, uh, in plaats van dat je er iets apart iets los voor zou moeten doen. Dus dat bijvoorbeeld Google Encrypted e-mail aan zou bieden, hoewel je dan weer af kan vragen hoe nou ja, goed, het, wie, wie dat dan aanbiedt en waarom. Uh, maar vooralsnog is het dus een extra stap die we moeten zetten. Uh, en ik hoop dat er steeds meer ook een beweging wellicht komt... die, uh, aan die bedrijven, bij die bedrijven aankaart dat dit problematisch is. Bits of Freedom doet dat soort campagnes bijvoorbeeld. Mm, yeah. uh, zie, jij daar, uh, zie jij daar ook meer op gebeuren? Nee, dat debat dat, dat, dat wordt
2: steeds sterker. Hè? De, uh, en je ziet ook dat dingen als, als WhatsApp tegenwoordig... Uh, gebruik maken van encryptie. En ik denk dat dat best een positief uh, signaal is. Dat er toch bewustzijn, uh, um, groter bewustzijn over is. Ik denk zelf dat zeg maar, op de lange duur Um, privacy. Een. Uh, Een. 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 USP. Kan uh, worden. Uh, naarmate het steeds meer uh, wijs verbreid wordt... dat er heel veel gegevens worden doorgegeven... en dat je onderdeel maar wordt het misschien juist uh, een, het kopen van een luxeproduct... als je een auto koopt... Uh, waarvan je locatie niet wordt doorgegeven... Ja. aan de wegenbelasting. Dat soort dingen.
1: Het, maar goed. En een USB-unique uh, selling point... Uh, <laughs> voor degene die dat niet uh, meekregen. Wellicht uh, wordt het iets waar je meer voor gaat betalen dus straks. Ja. Maar want, wat ik nog wel benieuwd naar ben... Uh, als ik op akkoord klik... op het moment dat ik mijn eerstgeboren kind... bij wijze van spreken opgeef... Uh, om, nou, of iets anders doe... Um, is er dan eigenlijk sprake van een schending van mijn rechten door het bedrijf uh, bij wie ik op akkoord heb geklikt? Of misschien iets omslachtig, maar als je die gebruikersvoorwaarden, als je daarmee akkoord gaat, is het dan nog wel, zijn die bedrijven dan schuldig aan het schenden van jouw rechten? Of ben je het zelf? Dat is een hele goede
2: vraag. Uh, het, het komt er terug allemaal op, het, op, de, uh, op de vraag of je echt toestemming hebt gegeven, uh, en dat, daar kan je Best over discussiëren. Um, en ook of je dan, en daar is met name de vraag belangrijk, en dan kijk je ook bijvoorbeeld wat er gebeurt met bescherming van persoonsgegevens. Um, daar is het idee van dat je alleen persoonsgegevens mag verwerken als er echte toestemming is gegeven. Uh, dat wil zeggen dat je dus ook de mogelijkheid hebt om de toestemming te weerhouden. En wanneer je het hebt over algemene voorwaarden met apps en dat soort dingen, wordt het heel lastig om, om te gaan kijken waar die scheidslijn ligt, zeg maar op welk moment kan je zeggen van oké, okay, ik ga hier niet mee akkoord. Je kan natuurlijk zeggen, oké okay, prima, dan, ga je, dan update je je app niet. Um, maar goed, je hebt hem ooit gekocht uh, wellicht. Je wil hem kunnen blijven gebruiken... Als je hem niet updates houdt het op een gegeven moment op. Het of, het, of, het wordt, of je apparaat wordt kwetsbaar voor hacks. Uh, al dat soort dingen. Dus dat is, dat is best, uh, ja, dat ja, is best een je, lastig Of je punt. hebt hem
0: gewoon best wel nodig in de ja. digitale nieuwe samenleving. Ja, als je als ja. student geen Google Maps gebruikt. Of uh, niet Microsoft gebruikt. Wat vaak wordt aangeboden op ja. de standaard computers. Ja, hoeveel keuze heb je dan om, om op nee te klikken? Dat is denk ik ook wel interessant. Ja. He, je zou dan wel kunnen zeggen. Ja, maar er zijn allemaal specifieke programma's die je nog kunt downloaden. Maar, ja. Ja, maar dan, zijn, dan moet je al ja, best wel veel keuze. Hebben. Ja, ja. Dat is, voor de gemiddelde gebruiker is dat misschien toch wel. Ja, ja. dat is natuurlijk. Daar nou, ja. komen we zo nog even op, op, ja. op terug, denk ik. Een ander ding wat hiermee te maken heeft, ik, met, met mijn werk met het PILP en het Nederlands juridische comité voor de mensenrechten, zijn we procedures aan het voorbereiden tegen de overheid voor onze, mm -hmm. nou, vooral ook voor onze digitale rechten. Zijn we die zaak rond het, het sleepnet uh, aan, het, aan het voorbereiden en de zaak over uh, uh, profilering door de overheid, het Siri-systeem. Um, he, dat, 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 daar komt ook een referendum natuurlijk over, over dat uh, sleepnet. En, en onze problemen ermee zijn vooral dat de overheid ja, alle burgers eigenlijk als potentiële verdachten kan zien. Want en dat, dat hij...
1: sleepnet moet wel even worden uitgelegd. Denk ik. Ja, Want dus... ik zie nu een heel groot visnet voor me. Ik weet heus wat het is. Maar... Ja, he,
0: dus, dus zowel met, met, met het sleepnet als met, met dat profileringssysteem gaat het erover dat de overheid hele grote big data, uh, dus alle e-mails van een bepaalde stad naar bijvoorbeeld Irak, uh, bij elkaar kan harken en dan later een keer kan denken. Nou, laten we eens daar doorheen gaan spitten. Of, of daar iets verkeerds in zit. En ook die, 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 die data kan dan ook aan andere geheime diensten worden gegeven. Nou, wij vinden daar, we hebben er heel veel probleem mee. Ik denk dat het niet effectief is, maar ik denk ook dat het een chilling effect heeft. Hè? Als je weet dat de overheid het mee kan kijken met je gegevens, ja, ga je dan nog wel uh, als, als uh, organisatie uh, met Oeganda communiceren per e-mail. Met, uh, nou, er zijn een heleboel van dat soort problemen. Dus daar houden wij ons heel erg mee bezig. En je ziet ook dat 400.000 mensen hebben daarvoor getekend. Met het referendum. Dus dat zie ik wel allemaal positieve punten. Maar er wordt ons ook wel eens gezegd. Van, hey, ja, uh, jullie pakken wel de overheid aan. Die gebruik wil maken van al die big data. En die daar toch te makkelijk gebruik van maakt. Terwijl burgers dus wel bereid zijn. Waar we het net over hadden. Om al die gegevens en al hun privacy zomaar af te staan. Aan die grote commerciële ondernemingen. De Facebooks en de, en de Googles. Ja, uh, en mensen zouden kunnen zeggen. Ja, is dat dan niet een beetje hypocriet? Ja, wat vind jij daarvan?
2: Um, ja, het zijn beide belangrijke kwesties. Um, ik vind wel uh, dat de overheid, je heeft natuurlijk een, een machtsmonopolie, dat zelfs door de grootste techbedrijven op dit moment nog niet uh, geëvenaard uh, wordt. Het is natuurlijk de grote vraag, zeg maar de, hoe lang die stelling ja. houdbaar uh, blijft, maar op dit moment uh, uh, nog wel. Um, en daarbij zet het ook gewoon wel heel erg de toon... Hè? Hoe, hoe een overheid uh, zich gedraagt uh, ten opzichte uh, van, van haar burgers. En dat is ook een van de redenen um, waarom we ook denken... dat het werk dat we met Digital Freedom van binnen Europa doen... effect kan hebben buiten de grenzen van Europa. Omdat het idee is dat we hier hoge standaarden hebben... wat uh, rechtsstaat betreft, bescherming van mensenrechten. En um, op het moment dat je... Um, ervoor zorgt dat de, dat de overheid zich ook echt aan die standaarden houdt... heeft dat een, hopelijk een, een, een ripple effect, uh, ook, ook buiten uh, Europa. Maar dat doet er niet aan af... dat uh, ook de manier waarop uh, grote bedrijven omgaan... met onze persoonsgegevens uh, en onze privacy... ook een heel belangrijk onderwerp is. Het is niet... Um, het sluit elkaar niet uit, hè? Dus, ja. Nee, ja, en ik,
0: nee, toen we met die zaak bezig waren... hebben we ook een aantal van die grote bedrijven gesproken. En die zeiden van ja, het is juist belangrijk... dat de overheid strenge regels heeft. Want die moeten ons uiteindelijk ook controleren. Ja. Nou, dat vond ik ook ergens wel een beetje makkelijk. Want je <laughs> hebt natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid. Maar er zit natuurlijk wel wat in. Dat, uh, ja.
1: Inbreuken op digitale rechten hebben ook... Uh, we zijn schadelijk voor privacy hè, door overheid of bedrijven... zoals we net bespraken. Uh, voor alle mensen wiens gegevens meegepakt worden... stel ik me zo voor in zo'n enorm sleep. Uh, net, um, Maar uh, er worden ook risicoprofielen opgesteld van zowel burgers als consumenten um, en die zouden ook andere inbreuken oprechten met zich kunnen meebrengen. Bijvoorbeeld uh, zou dat een groot effect kunnen hebben op discriminatie en racisme en uitsluiting. Als er zo'n profiel wordt opgesteld van iemand die aan bepaalde criteria voldoet, kan ik me zomaar voorstellen uh, dat daar bepaalde mensen de hele tijd maar weer uitrollen. Kun jij daar iets meer over vertellen?
2: Er is een groot overkoepelend probleem met, met technologie uh, en, het, en het toepassen in dit, in dit soort contexten. Er wordt vaak een um, vergissing gemaakt met het denken dat technologie en artificial intelligence en algoritmen neutraal zijn. Ja. Dat is gewoon niet zo. Um, het idee dat je menselijke fouten kan uitfilteren, het, in mijn uh, visie is het tegendeel waar. Uh, menselijke fouten en ook menselijke vooroordelen worden versterkt uh, heel vaak door het toepassen van Quote unquote neutrale uh, technologie. Um, en daar um, zitten verschillende knelpunten aan. Eén is in, op het, uh, al in het ontwerpstadium. Uh, uh, je ziet nog een heel, er wordt veel over geschreven, een heel groot gebrek aan diversiteit uh, in, in Silicon Valley en uh, überhaupt in de, in de tech-industrie. Uh, dus hoe. Um, hoe neutraal uh, zijn programma's, algoritmes, et cetera... die ontworpen worden door over het algemeen uh, blanke mannen van... Um, nou ja, goed, ze zijn misschien iets jonger dan middelbare leeftijd... maar uh, ja. bij wijze van spreken. Ja, um, maar wel een homogene groep. Ja, ja. ja. Um, dus daar zit al uh, een potentiële design uh, flaw in. Uh, dus uh, ja, tekortkoming in, in het ontwerp van, uh, van de technologie... Daarnaast heb je het, 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 het concept van uh, garbage in, garbage out. Um, uh, en dat wil gewoon zeggen dat de data die je um, de technologie voert... als, als, dat niet, um, uh, als daar fouten of tekortkomingen aan zijn... dan wordt dat ook gereproduceerd. En heel vaak wordt het versterkt gereproduceerd. Um, een goed voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld gezichtsherkenning, uh, technologie. Als je... Um, ik zeg het maar even voor het gemak, als je het apparaat allemaal foto's uh, geeft uh, van uh, blanke mensen, heeft het apparaat moeite om uh, donkere gezichten te herkennen ja. en van elkaar te onderscheiden. Waardoor je dus heel vaak uh, veel meer vergissingen krijgt. Um, en waardoor je bijvoorbeeld uh, de verkeerde mensen zou identificeren. Nou ja, dat wordt al best wel lastig als dat soort technologie gebruikt wordt bijvoorbeeld um, bij surveillance om... Door, door, um, door de politie of iets dergelijks. Um, daarnaast uh, worden de, die tekortkomingen versterkt... door interactie met de technologie. Jullie weten waarschijnlijk wel dat verhaal van die, uh, verschillen, die, die chatbot... Uh, die Microsoft ooit uh, op het internet had ge gegooid. Uh, T heette ze, geloof ik. Um, uh, die... Um, zeg maar, Chatten met mensen op basis van um, de informatie die ze op Twitter gevoerd
1: werd. Nee, ik weet alleen nog maar die paperclip, dit is iets heel ja. anders. Ja.
2: <laughs> Binnen een paar uur was uh, T een uh, agressieve racist What? geworden. Oh ja, vanwege, oh shit, ja, natuurlijk. Vanwege ja. alle uh, uh, ja. informatie die, <laughs> die er werd toegezegd. Dus ja, een, een, een algoritme selecteert niet anders dan hoe het geprogrammeerd is. De input is. die het krijgt, zet ja. geen kritische vragen. Ja. Dus uh, ja. je moet er gewoon heel erg mee uitkijken. Ja. Ik,
0: ik, wat ik zelf een belangrijk voorbeeld vind is als je kijkt, uh, als je een algoritme wil hebben over wie doet er wat verkeerd, predictive policing, dus je wil voorspellen wie eventueel crimineel worden. En je neemt als een van de statistieken mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Mm -hmm. Dat zou een hele logische zijn om in te voeren. Als je dan weet dat er een probleem is met etnisch profileren, dus dat zwarte mensen vaker worden, uh, worden gestopt door de politie, dus niet worden veroordeeld, maar gewoon worden gestopt, mm -hmm. dan krijg je relatief veel meer zwarte mensen in dat systeem. En dus zullen die ook sneller door het systeem eruit worden gehaald. En dus zal er sneller een vervolgonderzoek op hen plaatsvinden. Ja. En dus zal versterkt er sneller elkaar. een vooroordeling komen en dat wordt ook weer mee. He, dus, dus het versterkt elkaar. Ja. Dat is ook nog een issue.
1: Was jij nou degene die me dat verhaal vertelde over dat er ooit een keer uit zo'n profiel uiteindelijk een baby rolde? Ja. ja Toch? Ja. Hoe was dat nou? Ja,
0: verkeerde naam, verkeerde en ja Toen stond de politie in Amerika ja. ergens rond zo'n baby en ja ze konden <laughs> niet laten gaan, want, want hij het profiel, profiel zei piep. Ja. <laughs>
1: Dat is eigenlijk niet grappig ja, trouwens. Nee. Dus het is gewoon absurd. Ja. Laatste,
0: laatste puntjes nog. Uh, 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 ja, een van de dingen die en je, die je vaak hoort uh, op dit vlak... is als je dus veilig van het internet of e-mail gebruik wil maken... Ja, dan zou je eigenlijk per definitie dus inderdaad allemaal... Jij zei het net ook, er zijn wel programma's. Uh, uh, ja, zou je eigenlijk per definitie kennis moeten hebben van encryptie... of het versleutelen van e-mail en hacken. Uh, nou, ik ben er wel een beetje mee begonnen, maar ik vind het ook best wel ingewikkeld. Uh, ja, hoe sta jij daar te, tegenover? Moet je inderdaad... Uh, uh, ja, moet privacy een onderwerp zijn van alle diensten die we gebruiken? Moet je daar een bepaalde kennis voor hebben? Wil je er veilig gebruik van kunnen maken?
1: Ik
2: denk dat het makkelijk gemaakt moet worden om dat te gebruiken. Ik denk ook dat... Uh, ...dingen als encryptie en veilig internetgebruik... ...standaard onderdeel moeten zijn van een ieders opleiding. Ja. Ik weet nog dat ik, nou goed, dat is heel lang geleden... ...toen ik computerles had op school... ...en ja. uitgelegd werd hoe alle enen en nullen werkten... ...en dat soort dingen. op nog zo'n MS-DOS-verhaal. Um, ik hoop dat het inmiddels wat verder... Uh... Oh, ik kan me die
1: computerles <laughs> ook nog zo goed herinneren. Ja, meneer Sibrandi. Maar, ja.
2: maar, maar ik denk dat het uitleggen van wat de risico's zijn... ...en wat je kan doen om jezelf te beschermen... ...en wat je kan doen om uh, veilig te communiceren gewoon onderdeel moeten uitmaken van, van het, het curriculum. Um, en daarnaast ook gewoon ja, dat um, de producenten van software... en e-mailtoepassing, et cetera, ook het heel drempelig moeten maken. Ik, heb, ik, moet, ik moet heel eerlijk zeggen ook, ik heb heel lang uh, geaarzeld ook. Ik heb een paar keer geprobeerd om met encryptie aan de slag te gaan. En dat werkte dan niet makkelijk met... Um, en wat we destijds op kantoor hadden en weet ik wat. En dat, dat, dat duurde gewoon ook best wel even. Maar momenten dat het gewoon goed opgezet was. Het is een één klik. Ja. Uh, ja. En dan is je, is je bericht versleuteld. Dus,
0: we uh. hebben net per signal even gecommuniceerd. Ja. Of ik een koffie mee kon nemen naar de studio. Dus
1: <laughs> Ja, ja, ja oké. Okay, dus er zijn wel genoeg uh, diensten die het makkelijker aan het maken zijn. Zijn ja. dat ook, uh, als je het hebt over lichtpunten op dit uh, vakgebied. Zijn dat ook dingen waar je dan aan denkt? Of zijn uh, er,
2: ja, dat, dat zou er één zijn inderdaad, dat um, meer mainstream diensten zoals WhatsApp uh, ook gebruik maken van uh, encryptie uh, tegenwoordig. Ik denk dat um, er is ook een positieve kant aan het feit dat er meer data beschikbaar is en, meer en makkelijker beschikbaar is. Het is gewoon echt toegang tot informatie en toegang tot overheidsinformatie, wat natuurlijk um, heel veel mooie dingen kan faciliteren. Um, uh, er zijn specifieke projecten die zich bezighouden inderdaad met, uh, met onderzoeksjournalistiek op basis van data. Dat data harvesting, co conferenties uh, organiseren om journalisten uit te leggen hoe ze hier gebruik van kunnen maken voor hun, uh, voor hun werk. Um, het zijn natuurlijk hele open, open data bewegingen, et cetera. Je kan je als burger... Je hebt veel meer kansen om je goed te informeren over heel veel dingen. Als je ja. weet hoe je ermee om moet gaan. En een ander ding wat, wat toch wel ja, fantastisch is. Dat er op meer algemeen niveau veel meer toegang is tot, tot het internet. Uh, voor heel veel mensen wereldwijd. Wij zijn er allemaal prima aan gewend. Maar er zijn nog weet ik veel hoeveel mensen die iedere dag als, voor de eerste keer toegang krijgen. Tot iets wat toch eigenlijk een fantastische... Um, uh, ik zeg je ja, ook, god, ik heel irritant dat ik even niet op het Nederlands ja, maar, kan ja, komen. Maar het biedt natuurlijk een hele, Information hele wereld. Information resource. Ja, precies. Ja. Hele
1: wereld en informatie ja, gaat er voor je ook. Ja. Ja. En we hebben het nu allemaal over wat er allemaal ook negatief van is. Maar dat is ja. natuurlijk niet te vergeten. Uh, en um, heb jij uh, nog praktische tips voor onze luisteraars als het gaat om digitale <laughs> rechten? En hoe ze daar uh, voorzichtig en, en ook bewust mee om kunnen gaan?
2: Ja, nou, er zijn, er zijn heel veel kleine praktische dingen die je kan doen. Inderdaad. Um, Leer hoe encryptie werkt. Um, uh, gebruik uh, als, je, als je message met elkaar. gebruik WhatsApp of gebruik Signal in plaats van sms. Uh, gebruik een password manager. Dat is ook zoiets waar ik heel lang uh, de, de, tegenaan heb gehikt, maar het is zo ontzettend veel makkelijker. Ook nog, het is zoveel veiliger en het is zoveel makkelijker. Je hoeft maar één heel lang password te onthouden en dan ben je klaar. <laughs> um, uh, kies een VPN. Uh, zodat je uh, je locatie uh, kan verbergen, zeg maar. En op dat je ook veilig kan surfen... wanneer je op een openbaar wifi-netwerk zit. Pak je camera af, uh, dat soort dingen. Uh, maar en vooral ook wees, gebruik gewoon gezond verstand. Uh, dat is een mooie zin. is uh, dance like no one is watching an email like it... may one day be read aloud in a deposition... <laughs> Naar aanleiding van alle onderzoeken in de VS. Maar ja, denk gewoon goed na over wat je wel en niet op papier zet. Mensen denken heel vaak dat e-mail e privé is, maar dat is het niet. En dat ook, al, ook al gebruik je encryptie... Uh, die dingen kunnen als ze nog op een dag op straat komen te liggen. En het verhaal, ook het dingen blijven gewoon heel erg kritisch. Denk twee keer na voordat je op akkoord klikt en je gegevens invult voor een zogenaamd gratis dienst. Um, is het dat wel waard? Ook als
0: je het gevoel hebt dat je niets te verbergen hebt. Want misschien, ja, jij bepaalt niet wat je te verbergen hebt. Hè? Dat is uiteindelijk ja. ook de overheid. die ja. weet niet wat er mee gebeurt. En ook voor die mensen die wel wat te verbergen hebben. Ja. Uh, is het denk ik uh, nou, heel goed als iedereen meer deze tips gaat overnemen.
1: Nou, goed. Dat was hem alweer. Dankjewel, Nani. Uh, dit was uh, Radio Rechtsstaat uh, over hoe digitale rechten zich verhouden tot de rechtsstaat. En we hebben het gehad over uh, dystopische samenlevingen, heel kort. Maar ook over de Internet of Things, over encryptie, over uh, profileren, discriminatie en uitsluiting. Uh, middels uh, uh, technologie. Uh, allerlei interessante onderwerpen aan bod geweest. Uh, dankjewel dat je bij ons in de studio zat. Jullie ontzettend bedankt. Het was heel leuk.
0: In de volgende aflevering van Radio Rechtsstaat gaan we met de voorzitter van het Clara Wichtman Proefproces en Fonds, Aniek de Ruiter, in gesprek over vrouwenquota. Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie.